0: Ik ben Aal Mirk.
1: Ik ben Alexander van Dam. En ik ben Marjolein van Doren. En dit is Volgens het Boekje. Een podcast waarin je in drie kwartier wordt bijgepraat over onderwerpen die ons allemaal bezighouden. Hoe word je bijvoorbeeld groener dan Jesse Klaver? Of beter in beleggen dan de Wolf of Wall Street? En kun je zo zen worden dat de Dalai Lama jaloers op je wordt? Het concept is simpel. Iedere aflevering praten we met een deskundige. Aan de hand van zijn of haar drie favoriete boeken komen we meer te weten over hun expertise. Laat je inspireren door echte kenners en niet per se BN'ers.
2: Al afleveringen lang horen je in onze intro dat we antwoord zullen geven op de vraag hoe je groener wordt dan Jesse Klaver. Een onderwerp dat we sinds het begin van deze podcast al wilden bespreken. En dus nu, papa, pap, is het eindelijk zover. Hoe word je expert in duurzaamheid? Of misschien beter, hoe word je zelf duurzaam?
0: Marieke IJshoot zet zich in voor een duurzamer leven. Ze is expert op het gebied van duurzame kleding en lifestyle en schreef met die kennis het boek Dit is een goede gids, een boek dat je vast wel een keer hebt zien liggen ergens. Een lijvig boek met tips en trucs voor een duurzamer leven en geen suffe macrobiotische, geitenwolle sokkentips, nee, laagdrempelige, fijne tips die je nog steeds een hippe millennial laten voelen. Je hoort het een van de redactieleden is al fan. Naast het schrijven is Marieke dagvoorzitter en keynote speaker op events. Marieke, leuk dat je er bent.
3: Fijn om er te zijn, dankjewel.
0: Hoe word je dat eigenlijk? Duurzaamheidsexpert.
3: Ja, Dat weet ik ook niet hoor. Als je dat allemaal zo zegt, denk ik, gaat het over mij. Dat is heel lief. <laughs> um, ik ben het geworden door te doen, eigenlijk. Ik heb er niet voor doorgestudeerd, bijvoorbeeld. Ik uh, heb gestudeerd om verhalen-expert te worden eerder. Ik heb veel met televisiewetenschap en theaterwetenschap gestudeerd aan de UvA, hier in Amsterdam. Mm -hmm. En tijdens die studie deed ik al veel vrijwilligerswerk. En dat helpt natuurlijk erg om veel te leren en heel veel nieuwe dingen te ontdekken achter eigenlijk ons hele leven, zogezegd. Dus ik heb um, klassenwerk, scholenwerk gedaan voor Amnesty International bijvoorbeeld. Uh, ik was vrijwilliger bij Emma TV in het ziekenhuis en ook bij dat GroenLinks van Jesse Klaver, maar dan bij Dwars, bij de jongerenafdeling. Um, en toen ik een klein meisje was, wilde ik graag nieuwslezer worden. Omdat ik mensen wilde vertellen wat er in de wereld gebeurde. Dat ging, is een beetje anders gegaan, maar uiteindelijk heeft dit er natuurlijk ook veel mee te maken. Dus um, toen ik in, uit, uiteindelijk in Hilversum ging werken, omdat ik wel... Um, die studies heb afgemaakt en in de media ging werken... merkte ik dat dat eigenlijk niet was wat ik wilde doen... en dat ik veel meer aan de slag wilde met datgene... wat ik tijdens dat vrijwilligerswerk ook deed. Namelijk alles wat ik heb gekregen toen ik hier werd geboren... inzetten om die balans wat eerlijker te maken. Want toen ik hier werd geboren kreeg ik natuurlijk gratis... van alles en nog wat. Mensenrechten, vrouwenrechten, goede economie... dat soort dingen, heb ik niks voor gedaan... En ik ben me altijd wel bewust geweest van het feit dat ik dan datgene wat ik allemaal heb gekregen ook moet gebruiken. Om er voor andere mensen ook voor te zorgen dat dat dichterbij komt. Dus ik heb mijn baan opgezegd en ben ik bij de Schone Klerencampagne gaan werken. Voor betere arbeidsomstandigheden in de wereldwijde kledingindustrie. Ik heb bijna tien jaar gewerkt. En zoals het begonnen eigenlijk, daar heb ik bijna alles geleerd wat ik weet. Leuk. Ja.
0: Begon met plichtsbesef eigenlijk.
3: Ja, plichtsbesef eigenlijk meer vanuit een, uh, een, een motivatie dat je het ook echt kan. Dat voelt veel leuker. Ik vind plichtsbesef niet een heel leuk woord. Misschien ja wel hoor. misschien heb je dan een hele goede associatie bij. Ik, dat voelt voor mij meer als een moetje. Het voelt mm. voor mij als een magje.
0: Oké, okay, ja, dat, dat, dat dacht ik even te proeven toen je zei ik heb het allemaal cadeau gekregen. Ja. Dus dan moet ik ook. Dat voelt alsof ja, dat, je het, ja, bijna ja. verplicht bent aan alle kansen die je kreeg of zoek, ja. ben ik nu iets aan het zoeken wat er niet is?
3: Ik denk dat je het net iets te scherp stelt wat dat betreft. Het is zeker wel iets waarvan ik voel dat ik dat um, dat ik het mag en kan doen, dus ook. En omdat ik het kan, moet ik het ook doen. <laughs> dus dat, zo kom je er uiteindelijk wel. Maar ik heb niet het gevoel dat ik dat, ik dat verplicht ben. Nou um, aan mezelf misschien. Je vindt het vooral heel ja, leuk. Dus ik vind het wat heel je... leuk. En het is natuurlijk, nou ja, ik bedoel kan het beter dat je kunt, kunt proberen. Uh, iets goeds te doen en toch tegelijkertijd die balans te vinden met het goed hebben wat ik ook aan anderen wil laten zien uh, ja en zeker in deze tijd hè, ja. van <laughs> klimaatcrisis en zo uh, is het natuurlijk ja ik bedoel alles wat we kunnen doen moeten we ja alles wat we kunnen doen moeten we gewoon doen tuurlijk
1: dat is een mooie intro, denk ja. ik. Um, <laughs> laten we het over uh, boeken gaan hebben. Heel leuk. Jij hebt het ook, uh, jij, ook jij hebt drie boeken meegenomen. Ja. Uh, het eerste boek dat je hebt meegenomen is het handboek van een astronaut hoe te leven op aarde. In het Engels is dat een uh, astronaut's guide to life on earth. In beide gevallen een flinke mond vol. Um, waarin de Canadees Chris Hatfield uh, zijn verhaal vertelt. Hij reisde als astronaut drie keer naar de ruimte. En in dit boek beschrijft hij hoe hij astronaut werd. Welke inspanning het kostte om daar te komen. En daarnaast geeft hij tussen de regels door tips over hoe je, je, le hoe je het leven op aarde zinvol en relevant kunt maken. Hoe je gelukkig kunt worden eigenlijk. Het boek leest echt als een avonturenroman, vond ik. Echt superleuk. Van de spanning van de lancering tot de stress tijdens de landing. En van de ongemakken van zwaartekracht daarna. Maar eigenlijk ook over, alle, over het harde werken van de astronaut. Wat ik ook echt heel
3: erg interessant vond. Um, hoe heeft dit boek je beïnvloed? Op zoveel manieren. Uh, toen ik nog kleiner was dan dat ik dacht dat ik nieuwslezer wilde worden... wilde Marieke een astronautje worden. Stiekem wil ze dat nog steeds eigenlijk niet eigenlijk? Wie niet? Eigenlijk, hè? Wie niet? Um, en dus zijn we allemaal astronauten op aarde uh, natuurlijk. En er zijn twee dingen eigenlijk die ik heel bijzonder vind aan het boek van Chris. Natuurlijk heeft hij ook last van of eigenlijk heel veel voordeel van het overzichtseffect. Dat is hetgene wat veel astronauten teruggeven als ze terugkomen. Je hebt de aarde van buiten gezien en je hebt gezien hoe kwetsbaar en hoe uniek ook dat eigenlijk is en dat we beschermd worden door een heel dun atmosfeertje en dat het prachtig is en het is, het is ik probeer het nu na te vertellen maar ik heb het zelf nooit gezien en zij geven ook aan dat je het eigenlijk niet kunt weten als je het niet ontdekt hebt. Um, maar dat is natuurlijk, hè, we, we kennen allemaal wubbelokkels en veel astronauten zetten zich in voor nat nat natuurbehoud of iets met milieu. Of uh, als we terugkomen. Dus dat heeft hij ook zeker. Hij, uh, hij uh, eert de aarde zeer en probeert ook het leven zo in te vullen. dat hij, uh, dat hij er zoveel mogelijk uithaalt. Yeah. Zo gezegd. Dat is natuurlijk zeker iets wat mijn werk beïnvloed heeft. Maar ik las dit boek toen ik dit werk al deed. Dus. Dat, dat is iets wat, wat ik mooi vind. Maar wat ik er eigenlijk nog meer heb uitgehaald... Um, is dat hij ons probeert te laten zien... hoe we zo goed mogelijke mensen kunnen zijn. Want inderdaad het trainen om astronaut te worden... dat is nogal wat. En om astronaut te
1: blijven. En vooral. om astronaut te blijven.
3: Ja. Maar... Um, het gaat niet alleen maar om dat je leert hoe uh, een space shuttle werkt. Of hoe je uh, allerlei ex experimenten in de International Space Station zou moeten doen. Het gaat er heel erg om dat je een astronaut wordt. En leert te denken en handelen als een astronaut. En dus bijvoorbeeld dat je jezelf altijd zo goed mogelijk in elke situatie probeert um, van, ja, van, van goede bijdrage te zijn. Uh, het liefst in elk geval een nul. Maar als het lukt, een plus één. En ja. zeker geen min één, bijvoorbeeld. Ja. Um, dus neutraal als het kan. Dat je in ieder geval helpt alles vooruit te helpen... maar niet in de weg zit. En als het je lukt, uh, zelfs nog echt iets goeds bij te dragen... doe dat dan ook vooral. Het ja. gaat hem er ook echt heel erg over... dat je jezelf zo goed mogelijk ontwikkelt om zo goed mogelijk bij te dragen en dus eigenlijk zo, een zo goed mogelijk mens ja. te zijn. Wat hij dus een plus één noemt in ja. dit geval. Ja. Ja.
1: Dus hij zegt eigenlijk... Wees samen, een plus één. Ja, wees een plus één, ja. maar dat kun je niet alleen,
3: dat, moet, dat kun je alleen met andere mensen ook. Zeker. Ja. Wat ik ook te gek vind, is dat hij enorm um, hamert of ja, eigenlijk heel erg het belang inziet van andere mensen helpen. Ja. Um, door andere mensen vooruit te helpen, help je natuurlijk het geheel en dus ook jezelf... En het is niet zo dat als je een ander helpt succes te hebben... dat jij dan minder succes hebt. Het straalt juist nee. heel erg op je af. Precies. En, en ik en denk
1: juist omdat hij dat in die situaties... in die beperkte situaties, die hele kleine situaties binnen... dat ISS kan omschrijven hoe dat dan werkt. Hoe zo'n team beter wordt door het doel te dienen. Dat hij daar zijn punt wel echt het beste mee maakt. Ook. Ja,
3: en zeker ook in de training bijvoorbeeld. Ze moeten ongelooflijk zware trainingen in bergen... en in afschuwelijke landschappen. En ze hebben elkaar ongelooflijk nodig... Uh, een beetje een soort van micro-overleven op aarde. Maar wij hebben het natuurlijk allemaal heel heerlijk. Dus wij maken dat niet zo mee. Maar veel andere mensen op de wereld natuurlijk wel. Die hebben dagelijks enorm veel uh, uh, hobbels om overheen te komen. Dus zij moeten dat uh, in hun teams doen. En ja, het is uh, echt heel prachtig, denk ik, hoe hij laat zien... hoe je bijvoorbeeld ook een plus één bent door het gewoon te doen. En niet door erover te praten. Uh, hij, hij vindt het woord humble ook heel belangrijk Daar kunt, dat gebruikt hij vaak want hij, uh, hij legt ook heel duidelijk uit hoe... als je er voornamelijk over praat wat je allemaal kan... in plaats van dat gewoon heel rustig laat zien en anderen daarmee helpt... hoe dat juist de sfeer bijvoorbeeld veel meer tegen kan zitten. Dat vind ik ook heel interessant. Dat het bij hem echt heel erg gaat om het daadwerkelijke helpen... en het daadwerkelijke doen en niet het, uh, het erover opscheppen. Nee. Bijvoorbeeld vond ik ook heel interessant om dat onderscheid te lezen. Dat je zelfs een beetje een min 1 wordt door, door zo te doen. Maar het feit uh, dat je je echt... Uh, probeert in elke situatie waarin je komt zo te gedragen en zo te handelen... dat je het geheel helpt uh, en daar zelf dus ook beter van wordt. Dat vind ik echt een heel interessante gedachte.
1: Ja, mooi. Je zei het zelf net al. Veel astronauten gaan zich inderdaad vanwege die blik... die ze op de aarde hebben geworpen, zeg maar van buitenaf... Uh, bemoeien met, met het milieu. Um, wat ik heel erg uh, mooi vind. Maar voordat ik het boek ging lezen, vond ik de NASA ook vooral een uh, milieu
3: vervuilend instituut. Wat vind je daarvan? Dat is waar, natuurlijk. Ik kan niet zeggen dat dat niet zo is. En dat geldt niet alleen voor de NASA. Dat geldt ook voor de ESA. En dat geldt ook voor, uh, voor uh, de Russische... Uh, coalities en de Japanners en de Indiërs en iedereen die er nu mee bezig is um, ja, er valt natuurlijk allerlei zoals bij heel veel dingen valt er, vallen er voor, voor de en nadelen te bedenken uh, er is ongelooflijk veel medisch onderzoek uh, gemoeid met uh, uh, space travel en space agencies waar we ongelooflijk veel aan hebben um, er is natuurlijk ook uh, heel veel onderzoek op het gebied van het groeien van planten, milieu, natuur, dat soort dingen waar we veel aan hebben dat daar gebeurt. Wat um, in je daarmee in het, in het in International het, ja, Space Station? Precies, ja, Wat ja, ja, nu uh, ja. op 250 kilometer boven ons rondjes ja, uh, precies, draait, ja. zeg maar, even zwaaien met z'n allen. Um, dat, er zijn heel veel voordelen. En er zijn natuurlijk ook voordelen uh, te noemen op het moment dat we misschien niet meer op deze aarde blijven. Daar denken mensen natuurlijk ook over na. Tegelijkertijd hebben er mensen honger en gaan er mensen dood. Is dat te verdedigen? Dat kun je je absoluut afvragen. Ja. Vraag ik me ook vaak af, weet je, is dit het echt waard? Um, tegelijkertijd, um, we weten nu dat de aarde rond is en we, weet je, als we niet ons bezighouden met wetenschap, exploreren, um, avontuur bijna maar in, in een zin dat we het eigenlijk moeten weten wat er is uh, om om vooruit te komen, is dat denk ik wel echt een belangrijk onderdeel van ons bestaan. Um, maar ik vind het zeker niet iets waarvan je zegt... dat is altijd boven elke twijfel verheven. Nee.
1: nee, nee. nee. Nu moet ik heel eerlijk zeggen, als, als afsluiter is, zijn zulke mensen als Chris... die dan dit soort verhalen ook goed kunnen vertellen. Ja. Maar het is natuurlijk wel nog wat... Um...
3: Zinvoller, denk ja, ik. Dat en ik, ik zou ook denken, als we het dan wel doen... laten we het dan op zo'n manier doen... dat we er op z'n kris het beste uithalen wat erin zit. En er dus zoveel mogelijk opbrengst op allerlei manieren uitkomt... die dat geld dus ook uh, waard is. Ja, precies. Niet alleen het geld, maar ook uh, de belasting. De, ja, alles. Ja, eigenlijk alles wat, ja. het, wat het kost... Ja, Om het maar zo te precies, zeggen. De ja, kosten. Ja, ja, ja.
1: precies. Ja. Um, en voor de luisteraars uh, die Chris Hetfield niet kennen. Ik zou hem even googlen. En dan vooral dat YouTube filmpje kijken. hij ja. Space Oddity zingt
3: van uh, David Bowie. Ja, en, hij, is, hij is echt degene die het populair heeft gemaakt. Ja. Eigenlijk ook ja, space travel. Precies. Hij heeft ongelooflijk veel gedaan aan social media. En filmpjes maken en dat soort dingen. Het ja, zien.
1: Heel goed. Nou, dat was het eerste boek. Ik heb er heel erg van genoten. Fijn.
0: Ik vroeg me ook af, heb jij de stadsastronaut gezien? Zeker wel. Mooi is die, hè? Ja, lang leven,
3: mooie ja. lijn van Heemster. Ja,
0: een ja. heel mooi toneelstuk. Wat iedereen moet zien over de kloof en over het milieu en over astronaut zijn. Als je nu nog niet nieuwsgierig bent. <laughs> <laughs> uh, het tweede boek wat je hebt meegenomen is de zoete leugen of de mythe van de schoonheid.
3: Oh, Wat leuk dat ik het daar met jou over ga hebben.
0: Ja, Leuk, hè? Het ja. is een boek over feminisme. Ja. Dat, moet dan, dat heb ik dan uitgekozen en dan gaat een jongere over praten. Tof. Ja. En je,
3: je liep
2: heel snel dat je die wilde lezen. Dus het is echt vrije keuze Ja, gelezen, het is te
0: ja ik, ben, ik ben een onwijs feminist. Um, en ik ben het wel meer geworden ook, trouwens, na dit boek. Uh, net zoals die goede columns in het FD ook weekend. Ik ben haar naam even kwijt, maar die hebben hem ook onwijs. Uh,
3: zou het Marjolein zijn? Wie bedoel je?
0: Ik, ja, ik ben echt een rom met namen. Maar goed, ze is, dus, dus is nu gestopt, geloof ik. Maar ze had in het weekend in het een hele goede komst. Over het feminisme en diversiteit, inclusiviteit in, het, uh, nou, in de wereld eigenlijk.
3: Zijkschrift zou ik dan toch denken, maar ik weet niet of zij het is. Wie weet. In ieder geval, als je nu luistert en je denkt aan zijkschrift. zeikschrift zoek dat dan in elk geval op. En heb je dat
0: gewonnen, zou ik zeggen. Ja. Ja. Terug naar de zoete leugen. Uh, van Naomi Wolf. Uh, in het internet zei me dat het een toonaangevend werk is. In de derde golf van het feminisme. Uh, en het boek betuigt eigenlijk. Of zij betuigt in het boek. Dat vrouwen slachtoffer zijn van het heersend schoonheidsideaal. En daardoor hebben ze eigenlijk geen waarde. Ik paraphraseer een beetje. Tenzij ze mooi zijn. En er valt iets voor te zeggen. Want ja, wie kan er meer dan drie niet aantrekkelijke vrouwen noemen op tv. Dat is eigenlijk. Uh, dat is een
3: Moeilijke vraag. Dus maar net wat je aantrekkelijk noemt natuurlijk. Maar ja. Nee
0: dat ja. is natuurlijk. Ja, ja toch, er zijn meer, dus haar stelling is vrouwen moeten vaker en mooi en kundig zijn. Daar zit zeker wat in, maar soms dacht ik ook, nou lange halen snel thuis, een beetje, het, het is soms een beetje kort door de bocht. Het echt een mm. beetje Michael Moore af en toe, uh, van stupid white man. Uh, iets meer betogend dan uh, wetenschappelijk soms. Um, maar er was ook wat kritiek op de manier waarop ze onderzoeken presteerden, maar toch, maar toch. Uh, ook juist in dit tijdperk een super relevant boek volgens mij. Omdat man-vrouw-verhoudingen, ja, die, die zijn urgenter dan ooit volgens mij in de geschiedenis op dit moment. En ik was het aan het lezen en pas op de allerlaatste pagina wordt uitgelegd wat feminisme met uh, duurzaamheid te maken heeft. Dus <lacht> dat was een echte page-turner. <lacht> wat heeft dat voor jou te maken? kun jij het uitleggen? Ja,
3: voor mij heeft het alles met elkaar te maken, absoluut. Want um, het is... Toch nog steeds zo. En daar verbaas ik me enorm over. Want dit boek is natuurlijk al een tijdje uit. Hè? Volgens mij is de jaren tachtig. Maar dat weet jij misschien beter. Ja, 25, Vijf, jaar, 25,
0: 25 jaar oud. Is ah niet. ja, precies. Dus ja.
3: het is echt, echt al behoorlijk oud. En toch is het nog steeds zo. Als je het nu weer leest. Lijkt het alsof er bijna niks veranderd is. Ik weet niet of jij dat ook had. Wat natuurlijk ongelooflijk is.
0: Oh, ik had echt juist precies het tegenovergestelde. Oh, wat grappig. Ja.
3: Nou, nou daar hebben we het dan <laughs> zo. Ik geef eerst een antwoord ja. op je vraag. En dan hebben we het daar misschien over. Um, het hele idee dat we niet goed genoeg zijn is nog steeds het heersende ideaal als je het hebt over adverteren. Um, over het aan de man brengen van producten. Dus we zien nog steeds dat we te veel rimpels hebben. Dat we niet de juiste vorm hebben, niet de juiste kleren dragen. En dat we van alles niet mogen. We mogen bijvoorbeeld geen haar hebben op allerlei plekken. We mogen niet zweten. We moeten ons voor alles schamen. Er zijn taboes aan alle kanten, stigma's. En in dat hokje zitten we nog steeds vrij vast. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de beauty-industrie... de gadget-industrie, sport, dieet, kleding, alles. Heel veel mensen vragen zich af... we weten toch allemaal op dit moment... dat we ons duurzamer moeten gedragen. Maar we doen het niet. In ieder geval niet vaak genoeg. Hoe komt dat hierdoor, onder andere? Omdat we continu eigenlijk worden aangezet, gebrainwashed op allerlei manieren... om toch van alles aan te schaffen wat we nodig hebben, zogezegd... om te voldoen aan iets en vooral ook om erbij te horen. Want we don't belong zoals we gewoon zijn, zogezegd. Uh, dat irriteert mij mateloos, kan ik je zeggen. En ik ga er wat aan doen ook, sterker nog. Dat ben ik natuurlijk al aan het doen, althans dat probeer ik. Want we moeten dit echt herkennen en ons ertegen verzetten... om niet alleen onszelf, maar ook de wereld te redden. Nog los van het feit dat het natuurlijk gewoon idioot is. Veel van deze dingen die ik nu opnoem... zijn voor mij meer waar dan voor jou. Jij mag haar in je gezicht hebben. Bijvoorbeeld heb je ook nu. Mm -hmm. Ik niet. Jij mag haar onder je oksels hebben. Ik niet. Jij mag best wel zweten, dan ben jij stoer. Uh, ik niet. Um, rimpels zijn voor jou een veel minder groot probleem dan voor mij. En om allerlei producten te kopen, om daarvan af te komen... die dingen die ik, niet allemaal, die ik allemaal niet mag, moet ik ook nog meer betalen. Dat heet de pink tax. Uh, vrouwen worden meer geachter op een bepaalde manier uit te zien. Uh, en kunnen er dus ook gewoon wel meer voor betalen, want ze kopen het toch wel. Um, nou, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Maar dit is in feite voor mij de verbintenis tussen... Um, Eigenlijk het, het, het hele body image, het, het alles wat te maken heeft met de druk op hoe we eruit zien. Mm -hmm. um, en ja, hoe het hele idee dat je er goed uit moet zien, het heel moeilijk maakt om goed te doen.
0: Ja, ja en ik, ik, ik las dat en toen dacht ik, dit lijkt me precies hoe de wereld er 25 jaar geleden uitzag. En dat is voor, voor een heel groot deel denk ik nog steeds het geval. Maar toen dacht ik aan Angela Merkel, die mm -hmm. bewees dat je ook als vrouw die... Uh, nou, zich meer mannelijk kleed, hè, pakken draagt, minder bekend staat als beauty queen uh, en toch de machtigste vrouw van de wereld, of van ieder Europa is. Daar dacht ik aan. En ja. ik dacht eraan en ik, dat het misschien uh, ook, en misschien heeft het heel erg te maken met de boelbewerking zit, maar ik, wat ik me kan voorstellen, is dat heel veel mannen die nu opgroeien, en misschien is dat vroeger ook zo geweest, ook het idee hadden dat ze mooi moeten zijn bepaalde verwachtingen moeten ja. voldoen en als je uh, dus ik vraag me ook af misschien weet je, ja misschien weet, weet je dat heb je er ook een idee bij is het een probleem wat alleen vrouwen hebben of helemaal is
3: het... niet nee helemaal niet ik ben het met dat laatste zeer met je eens in de zin van dat het nu ook zeker is dat je metroman dat was een tijd geleden de term mm -hmm. uh, moet zijn dat er nu meer druk is ook om bijvoorbeeld allerlei haar te scheren dat soort dingen uh, dus jullie komen op Absoluut. En ik zou zeker uh, met ons meedoen wat dit betreft. Tegelijkertijd is er nog steeds wel een vrij groot verschil ook tussen. Er is een, een, denk ik twee stromingen tegelijkertijd aan de hand. Uh, dat er nu natuurlijk ook een business case wordt gezien in de mannen. Dus welkom zou ik zeggen ja. in, deze, in deze fijne omgeving. Uh, dit raakt jullie natuurlijk nu zeker en ik denk ook meer dan ooit. Uh, tegelijkertijd hebben jullie natuurlijk ook wel... Um, nog steeds een soort van stoere man mogelijkheid. Waardoor je je daar eigenlijk niet heel erg veel van hoeft aan te trekken. Die hebben wij niet. Dan zijn wij direct, um, nou ja, laten we zeggen, lelijk of uh, onverzorgd. Of weet je dat. Dus die, die ontsnappingsmogelijkheid is er voor ons een stuk minder. Het is ook historisch gezien natuurlijk wel echt iets wat vrouwen veel meer uh, uh, treft. Ook in cultuur, in kunst, uh, op heel veel plekken. In religie. Uh, waardoor het veel meer dieper al... Uh, ingraind, uh, een slecht Nederlands woord, excuus daarvoor, daar kom ik even uh -huh. niet op, uh, ingesleten misschien, uh, in ons hele bewustzijn en in ons hele uh, denken ook over onszelf zit en ook hoe er over ons wordt gedacht. Dat het um, denk ik iets is wat, een, wat, wat dat betreft historisch gezien nog steeds wel echt een, een, een wat groter iets is. Daarmee wil ik helemaal niks afdoen aan het feit dat dit natuurlijk mannen ook treft en uh, het, ik het bijvoorbeeld in mijn werk... ook niet zozeer alleen maar op vrouwen gericht zie. Het is voor mij veel meer iets wat als een, in zijn algemeenheid... de commercialisering van ons als personen mm -hmm. treft. Ja. Het gaat mij er ook niet om dat je bijvoorbeeld... Uh, allemaal je niet meer moet scheren. Of allemaal heel bezweet door de stad moet gaan lopen. Het gaat er mij om dat je doet wat je wil. Mm -hmm. En dat je ook je nog kunt beseffen wat je wil. Dus dat de dingen je eigen keus zijn. Ik word bijvoorbeeld wel eens als hypocriet bestempeld op social media... omdat ik mijn oksels niet scheer en mijn venushaar ook niet... maar mijn beenhaar wel. Dat vind ik namelijk niet zo mooi. Ik probeer dus de keuzes te maken van wat ik... ik vind okselhaar best wel sexy. Namelijk, euh, ik probeer de keuzes te maken die ik zelf wil maken... in plaats van opgelegde keuzes. Dat geldt voor jou, dat geldt voor mij, dat geldt voor... wat mij betreft echt voor iedereen. Mm -hmm. um, en zodat je ook gewoon in vrijheid ook zelf kunt bepalen... waar je bij wil horen, hoe je eruit ziet... Um, want... En dat is voor mij voor mannen net zo goed. Voor... En ook voor iedereen die zich niet met welke gender dan ook identificeert.
0: Ja, ja. ja want waar, ik, waar ik me. Want ik heb me wel eens afgevraagd hoe de wereld eruit zou zien. als je dus alleen. zeg maar een omgeving zou hebben met alleen maar mannen. en een omgeving met alleen maar vrouwen. En ik denk dat in een wereld waar je alleen maar mannen hebt. dat we ons steeds minder goed zouden verzorgen. Want dat is niet. Uh, oh. dat, dat, dat is mijn hypothese. Ik kan hem niet toetsen. <laughs> uh, en ik heb het idee dat als je een wereld hebt. waar je alleen nog maar vrouwen hebt. Ja. Dat vrouwen zich niet minder goed zouden verzorgen, omdat er ook onderling. Maar dat is dat waar? Is dat is dat is dat is niet is het? De reden dat ik dit vraag is zit er niet ook? Uh, want dit boek schetst heel erg alsof vrouwen slachtoffer zijn van ja. het schoonheidsideaal. Daar zou je iets voor kunnen zeggen. Maar ik vraag me dan ook af. Is het ook niet iets wat we
3: onszelf en elkaar aandoen? Is dat wat jij wilt? je wil? Ja heen. prima. Ja. Ik denk dat het dat. Um,
0: een beetje het, een gekke brug misschien ook nou, hoor. Oh, nee, ik, een lange ik, ik,
3: ik probeer met je, met je mee te springen. Ik denk dat het voor mij, dit boek me heel, heeft, heel erg heeft de ogen geopend... qua hoe het werkt en kan werken. Um, en dat het je heel erg alert maakt en anders laat kijken... naar hoe er in tijdschriften, in media online, dat staat daar niet in, uh -huh. uh, gecommuniceerd wordt... en je heel erg laat kijken naar de soort van boodschappen... die je de hele tijd krijgt. Um, zijn we daar slachtoffer van? Ja, tot op zekere hoogte wel, als je er niet bewust van bent... en je dus het gevoel hebt dat je daar uh, continu in mee moet... in een soort van sneltrein... die zichzelf ook steeds meer in gang brengt en houdt, zeg maar. Ik ben niet zo erg van het slachtofferschap zelf. Uh -huh. Dus dat zou ook niet de insteek zijn... met waarmee ik bijvoorbeeld dit boek had geschreven, had ik het maar gedaan. Dat zou ik best willen. Uh, en wie weet komt er ook nog wel eens een boek over dit soort onderwerpen. Maar um, het feit juist dat je het heft in eigen handen kunt nemen... Um, dat is denk ik wat ik er zo interessant aan vind. Of het zo dat is, vond ik best dat... wel beperkt
0: eigenlijk. Als ik ja, Daar zijn, dan gaat, maar het, over het, echt, niet, daar gaat echt, het dus niet over, de Het maar tien, tien pagina's met wat ja, je kan dus doen. Dat is dus ook echt. niet
3: de reden dat ze het heeft geschreven. Want dit was natuurlijk ja. voor het eerst dat er zoiets werd geschreven. Dus ze wilden... Uit, uitleggen, ah, laten zien. Okay. Ze heeft het niet gemaakt als een als een boek waarmee je aan de slag kan. Ze heeft het gemaakt om ja, dat, je te laten beseffen hoe het werkt of kan werken.
0: Ja, dat miste ik heel erg.
3: Dat snap ik. Heb
0: je nog? Tips? Zal ik?
3: Nou ja, zal ik gaat zal ik het maken?
0: Ja, dat het misschien. Lijkt hoe overleef ik dat doe? Hoe overleef ik het ideële schoonheidsideaal? Nou, ja, daar, daar ga ik. Dat we. zou ik heel graag willen lezen. Ik, ik voel ga het, mijn best doen. Voel je niet nog een laatste vraagje? Nee. Word je niet een beetje samensweerderig af en toe? Er wordt een beetje een wereld geschetst. Alsof mannen bij elkaar komen en, ah. en met z'n allen het vrouwen uit, vrouwen uit schoonheidsideaal bepalen. Wij. Mij nodigen ze niet uit.
3: Nee, dan moet je denk ik aan de top van een beautybedrijf of een um, magazine conglomeraat met veel adverteerders. Of een sport of gadgetbedrijf gaan werken. Um, het is voor mij te lang geleden dat ik het gelezen heb om echt te zeggen dat ik het samensweerderig vond. Um, dat weet ik niet meer, dat het, dat het zo is... dat er natuurlijk aan, wat heel raar is... aan de top van heel veel bedrijven... die zich op vrouwen richten, mannen zitten. Dat is gewoon waar.
0: Maar denk je echt dat zij dan gaan overleggen... Hoe, wat het perfecte vrouwenlijf is in 2020...
3: Dat ze dat gaan overleggen, hoeven ze niet echt. Ik bedoel, ik, dat, dat zijn natuurlijk golven. En dat is ook het rare eraan. Er zijn golven van hoe het perfecte vrouwenlichaam eruit ziet. Die uh, op dit moment fit zijn. Meer soort van fit achtig uh, Soms superdun en soms uh, best wel curvy. Wat natuurlijk al lang laat zien dat het. Mag ik bullshit zeggen in dit uh, ja hoor? Wat het bullshit is. <laughs> zo gezegd. Uh, want het verandert ook de hele tijd. Uh, dat daar trends in zijn en dat die worden gezet en bedacht... omdat er moet worden nagedacht over... nu we dit allemaal bereikt hebben, moet het weer anders... en dus moeten we weer nieuwe dingen gaan verkopen. Dat lijkt me niet een samenzwering maar hoe de uh, kapitalistische commerciële economie werkt... ben ik bang. Dus daar moeten we ons tegen verzetten, zoals ik al zei.
0: Ontwaakt, ja. verworpenen daar.
3: <lacht> ik ben blij dat jij dat zegt, <lacht> niet ik. Maar ik, ik <lacht> zal zeker mijn best doen om te kijken of ik, uh, of ik er een... Uh... En wat doen we nu, boek? Van kunnen maken. Ja, dat lijkt wel. me leuk. Leuk.
2: Ja. Dan tot slot nog een heel bijzonder boek. Wat uh, onze ogen opent om iets verder omhoog te kijken. Namelijk de wolkengids, Geschreven door Gavin Pretter pinney um, Ironisch genoeg las ik dit boek op een hele zonnige zondagmiddag. Uh, terwijl er geen wolkje aan de lucht was. Leuk. Um, en ik denk dat er net als ik heel veel mensen zijn die zoveel mogelijk zonuren proberen te pakken als de zon schijnt. Maar Gavin pleit juist voor de schoonheid van wolken. Uh, in het boek onderzoekt hij alle facetten van de wolken. Waar komen ze vandaan? Hoe komen ze aan hun vormen? En waarom hebben ze door de eeuw heen zo tot de verbeelding gesproken... van kunstenaars, dichters en eigenlijk elk kind dat wolkjes tekent... in de eerste kindertekening. <laughs> Ieder hoofdstuk behandelt een specifiek lid van de wolkfamilie, variërend van kleine, wollige wolkjes tot grote donderwolken. En ik moet zeggen, het was, ik vond het heel erg leuk om te lezen. Uh, hij heeft een hele leuke humoristische stijl en je hangt echt aan zijn lippen. En hij krijgt het voor elkaar. Je kijkt toch nog even omhoog naar de wolken en begint ze ook echt te waarderen. Uh, hij ontving dan ook voor zijn boek zowel in Engeland als in de, ver de Nederlandse vertaling hele lovende recensies. Uh, de Economist noemde het: Een wolkenloze zonnelucht lijkt, lijkt opeens saai. Uh, en de Daily Telegraph schreef dat je dit boek zowel geamuseerd als beter geïnformeerd dichtslaat. Vol nieuw opgedane kennis. Prachtige. Quotes, denk ik. Um, en uh, Gavin werd ook meerdere malen geprezen om zijn humor. Uh, en ik kan me eigenlijk goed vinden in al deze recensies. Maar ik ben heel benieuwd om jij. Ja, wat vind jij ervan? Waarom heb je dit meegenomen?
3: Waarom moesten wij dit lezen? Ja, de Britten hè? ook met hun humor. Ja. toch? Het is ja. heerlijk. Ja, echt, echt bijzonder. Ik uh, luister en, en lees het graag. Um, ik hou heel erg van. Ik wou zeggen de hemel. Dat klinkt ineens echt heel religieus. Er belden bij mij vandaag nog mensen aan. Die me wilden vertellen over de Bijbel. En zo dat heb ik toch maar even aangegeven. Dat, ze, dat ik het echt waardeer. Dat ze een betere wereld willen. Maar dat ik dat op een andere manier uh, probeer te doen. Zogezain. Misschien
1: dat je dit
2: antwoord moet ja. geven.
3: <laughs> ik had ze deze gids moeten geven. Um, ik um, ben eigenlijk altijd gefascineerd geweest door wolken. Ik vind naar de hemel kijken. En dus eigenlijk een soort van continu kunstwerk boven ons hoofd hebben hangen. Zo magisch. Het zal ook wel iets te maken hebben... misschien met het feit dat ik er dus naartoe wilde vliegen, zogezegd. Maar dat we daar niet gewoon eigenlijk de hele tijd naar kijken... vind ik echt ongekend. Want het is altijd mooi. En het is altijd interessant. En het, het, het is altijd veranderlijk. En het beïnvloedt ons natuurlijk enorm ook. Zowel in hoe we ons voelen als in... Uh, ja, wat we kunnen doen of uh, hoe het met uh, het, uh, het, het verbouwen van eten gaat. Nou, allerlei van dat soort uh, zaken. Zet ook nog eens een ongelooflijke invloed op ons leven. Um, en we doen maar net alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. En dat moet ook wel. Je kan natuurlijk niet constant denken... oh, jeetje, de wolken. Maar we zouden er misschien best wel wat meer naar kunnen kijken. Um, en misschien ook inderdaad iets meer af kunnen van het uh, worshipen van... Uh, van een strak blauwe hemel. Want ja, dat is natuurlijk eigenlijk echt boring ads. Dat is, dat is gewoon zo. Ja. Dit boek gaat voor mij eigenlijk meer om op een andere manier kijken en zien wat er, wat er is, Zo ja.
2: Nou, Gavin, die heeft zelfs een uh, Cloud Appreciation Society opgericht. Oh, lid, lid,
3: lidnummer, ik geloof 3822 of zoiets jij... dergelijks. Ja, zeer zeker. Ja, ja, ik
2: zo... zag dat, ik vond het grappig, want er zijn dus duizenden leden en het zit in, uit meer dan 30 landen. Um, Nederland rap hier. Ja. Maar ik vond het wel grappig, want hij heeft het over een trend. En hij heeft het dan vooral over Groot-Brittannië: um, dat er hele televisieprogramma's zijn uh, die over wolken gaan. En dat is eigenlijk iets wat ik in Nederland niet echt herken. Ik heb niet het idee dat wij grote wolkenliefhebbers zijn, fanclubs hebben. Dus uh, dat,
3: dat moet ik nu ook nog gaan. Of... <laughs> ik
2: heb ga net een hele lijst.
3: Ja, even in zomaar huiswerk krijg ik nu. <laughs> um, en eigenlijk, als ik zelf naar de wolk
2: kijk, dan vind ik het vaak... Ze hebben iets heel onwispelturigs. Iets heel uh, ja, onvoorstelbaar of onvoorspelbaars. Allebei wel. Allebei, onvoorstelbaar, ja.
3: Onvoorstelbaar dat dat boven je hoofd hangt. Ja.
2: Um, dus ik weet nog niet zozeer of ik, nog, nou ja, of ik me zou aanmelden voor zijn fanclub. Maar um, jij bent duidelijk heel erg enthousiast. <laughs> uh, dus vind jij dus... Je vindt eigenlijk dus ook... We moeten met z'n allen meer waardering hebben en meer...
3: Kijken naar de wolken? Ja, naar de wolken en naar alles wat er is. Als wolken niet je ding is, kijk dan naar iets anders wat er is. We maken veel verre reizen over de hele wereld om van alles te bekijken. En natuurlijk doe dat ook, hè? niet te vaak, het liefst. En ook als je het liefst ook nog iets anders positiefs gaat doen. Maar er is hier ook zoveel fantastisch. De wolken hier zijn mooier dan op veel andere plekken bijvoorbeeld. We hebben fantastische wolken in Nederland. Er zijn veel schilders groot mee geworden. Um, we hebben natuurlijk ook hele mooie natuur. We hebben er vrij weinig van in Nederland, maar we hebben het wel. En we hebben ook echt een, een fantastische hemel. waar We heel erg mazzel dat het hier niet heel vaak... maar best wel eens regent. Mensen denken dat het hier altijd regent. Het is 96% van de tijd droog in Nederland. Maar dat terzijde valt altijd op het verkeerde moment. Op ja. <lacht> 92. Nou, in ieder geval ergens diep in de, in de 90. Um, en daarmee komen dus ook allerlei van dit soort prachtige zaken. En um, ik denk dat het voor mij... Me heeft geholpen om dat meer te zien. Ik zou het liefst eigenlijk al die wolkensoorten uit mijn hoofd weten. Ja, duizend paar om mij weet van ik al, de Latijnse ja, namen. Het is, ja, je moet er echt even. Daar moet je even doorheen. Dat ja. vond ik ook best wel moeilijk. Ik ja. heb het in het Engels gelezen ook. Dus het, nog een stapje erger lijkt het. Maar um, ik vind het ook heel leuk om ze te, te proberen te identificeren. Um, dat is helemaal, natuurlijk, zover hoef je helemaal niet te gaan. Als je gewoon alleen maar eens zo nu en dan om je heen kijkt, in plaats van moet ik natuurlijk heel um, dominees achter zeggen op je scherm.
2: Ja. ja, het is wel echt, vond ik, als je dit leest. Er zitten ook heel veel plaatjes bij. En hij la laat je dus ook echt. Uh, Zien wat dan en heb je zo'n wolkje wat een beetje zo schaapachtig is en laat hij allerlei figuren zien en zo wat echt fascinerend is. Het is toch als je dan fantastisch. kijkt, denk je: Oh ja, ja. Oh ja, het is er echt. Ja, maar
3: hoe ongelooflijk is het dat, dat er ook zo'n hele doom boven ons hoofd hangt met een atmosfeer die ons beschermt en met daarbinnen allerlei van soort natuurverschijnselen waarvan alles achter zit wat je helemaal niet weet en wat er gebeurt met waterdampen en 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 butterfly effecten en er zijn ongelooflijk veel dingen aan de hand boven je hoofd en dat 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 draait. Zich, zeg maar zo om je heen en glijdt langs je heen als een soort van fantastisch schouwspel. Nou, Ik vind het echt fantastisch. Het is magisch. Ja. Echt. Ja.
1: ja, daar moeten we trots op zijn. En zuinig. Ah, ja.
3: ja, ja. 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 Dus nou, en dat is de dus belangrijkste
2: ook. les, volgens jou als ik het zo hoor, van dit boek. Uh, het heeft je ogen geopend. Kijk, ja. kijk naar wat we prachtig
3: voor ons heen hebben en leer dat ook te waarderen. Ja, en daardoor ook, denk ik dan, ik hoop dat het zo werkt, het ook beschermen.
2: En dan heb je het dus specifiek over natuur, neem ik aan.
3: Ja, ja, ja. Maar een beetje meer wolken. Maar ook natuur. <laughs> bos. natuurlijk. <laughs> ja. Bos, groen, alles heerlijk. Ga vaker naar het bos, het ruikt zo lekker. Er zijn, ik had ook een bosboek kunnen doen. Dus het is van alles. Er is zoveel moois. Ja, mooi. En volgens mij zijn we alle
1: drie heel erg enthousiast over de boeken die we hebben gelezen. Wat fijn. Ja.
3: <laughs> um,
1: we, we sluiten de podcast eigenlijk altijd af met dezelfde vraag: um, namelijk, wat
3: wil je later nog worden? Een combinatie van wolkenspotter astronaut-beauty-expert. Ja. Zoiets dergelijks. Ja. Um, ik zou het liefst... Um, zo wijs worden... dat ik zo goed mogelijk kan helpen. En daarnaast, als dat gelukt is, overbodig. Eigenlijk is mijn antwoord namelijk altijd... het zou zo fijn zijn als ik niet meer nodig was. Dat de boeken die ik schreef en de lezingen die ik gaf... en de tips die ik heb zo vanzelfsprekend zijn... dat iedereen denkt, ijskoot. Ga maar lekker zitten. Dat is goed zo.
1: Ja. Overbodig. Mooi. Dus. Ja. Nou, dat is een hele mooie conclusie. Dankjewel. Fijn dat je er was. En uh, ja, ik zou zeggen: uh, ga lezen, dames en heren.
0: Dit was volgens het boekje. Ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering. En we je snel weer mogen vertellen over de boeken en wat we hier kunnen leren.